0: Buenas tardes, familia misionera, padrinos, amigos, madrinas, colaboradores de, de Misioneros de Guadalupe. Gracias por acompañarnos en este programa Misión Ser Santos. La santidad es nuestro anhelo, tiene que ser nuestro anhelo supremo. El poder llegar ante Dios, mirarle cara a cara, gozar de Él por toda la eternidad. Esa es nuestra meta. Y en este programa Misión Ser Santos... Queremos compartir con ustedes la experiencia de algunos de nuestros hermanos mayores en la fe que nos han precedido y que han encontrado su propio camino para llegar a la santidad. Que ellos, que son nuestros intercesores y no solo nuestros amigos, nos ayuden, nos, nos acompañen en este caminar hacia la santidad. Soy su servidora, Rosa María Becerril, y hoy estoy muy contenta, este, estamos muy honrados en, en el programa, porque pues nos acompaña el Padre José de la Cruz, misionero comboniano del corazón de Jesús, ese es el nombre, ¿verdad? Sí, es. Así es, el Padre ha tenido una experiencia muy padre de misión, muy bonita de misión, y ahora tiene una tarea también muy interesante, Padre, bienvenido.
1: Muchas gracias. Saludos a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Como bien dice Rosa María, soy Padre José, misionero comboniano, y me da gusto venir a compartir con ustedes. Gracias.
0: Así es, Padre, platíquenos un poco. Ahora dejó por un tiempo la misión, usted estuvo en Sudáfrica, regresó a la patria y ahora está en otra misión, también muy interesante.
1: Así es, yo regresé a casi ocho años atrás, en el 2015 y dentro de la congregación me han pedido estar a cargo de lo que es la animación misionera que todavía sigo estando a cargo de, esta, de este sector que es la animación misionera dentro de los misioneros combonianos y desde hace dos años a la fecha me han pedido estar prestando el servicio en las obras misionales pontificio episcopales como secretario nacional de la pontificia obra de la propagación de la fe y yo sé que todos como misioneros deseamos estar en tierra de misión en África o Asia, aquí mismo en América, en Europa, Oceanía, pero lo que hacemos y realizamos también desde nuestras oficinas, la animación misionera y el hacer que la conciencia misionera siga creciendo en todos los sectores de nuestra iglesia, es también trabajo misionero y lo hacemos con mucho gusto.
0: Muchas gracias Padre, pues sí, porque si la iglesia católica no es misionera, ni es iglesia ni es católica. Así es. Ay Padre, pues bienvenido, estamos muy muy contentos de que nos acompañe hoy en el programa. Y bueno, pues queremos invitar a nuestros padrinos a que se pongan en contacto con nosotros, les agradecemos que nos sigan en... en en este programa y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra línea misionera 800 -00 -58 100 o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, estamos incluso en TikTok e Instagram como Misioneros de Guadalupe. Acompáñenos y, y bueno, vamos a, a platicar. Eh, y queremos iniciar nuestra oración eh, pidiendo por todos los misioneros que próximamente, ya este fin de semana, si Dios quiere, muchos Sabemos. grupos salen a, a compartir la fe en Campo Misión.
2: De Semana Santa. Señores. Así
0: es, nos estamos preparando y hay muchos, muchos grupos, jóvenes, familias, personas adultas que... Están en, esa, en ese proceso de preparación Y ya, padre, con un pie en el camión Un pie en el, o en el burro, o en el avión o como sea Pero ya todos pero nos listos vamos de En sus marcas listos Y solo esperamos el banderazo de salida Así es que padre, queremos pedirle que nos ayude a, a hacer un momentito de oración Iniciar nuestro programa Con una oración pidiendo por todos estos misioneros Y bueno, pues quienes nos siguen en, en el programa También pueden compartirla por Muy favor en
1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén Te pedimos Señor que tú que nos has llamado para compartir tu misión Nos ayudes a ser verdaderamente dóciles a las acciones del Espíritu Santo Para que lo que vayamos a compartir, lo que recibamos de las comunidades con quienes vamos a compartir sea un enriquecimiento mutuo el cual nos ayude a ser cada vez mejores discípulos tuyos y propagado, propagadores de tu fe. Te pedimos Señor que bendigas el camino, los viajes de todos los que vamos a salir de misión en esta Semana Santa, para que lleguemos con bien a nuestros destinos, a estos lugares donde la gente ya nos espera, para que compartamos con ellos lo que conocemos de ti, lo que eres tú para nosotros y también recibiendo lo que ellos nos compartan, lo que tú también haces y eres para ellos, para que creciendo en el espíritu misionero sigamos siendo propagadores de tu evangelio y que la evangelización se siga dando a través de la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Que así sea. Pues bueno, hoy vamos a hablar en este programa, Misión Ser Santos, de una amiga suya, padre, una amiga muy querida de usted, y ella, ya hablaremos, ya diremos poco a poco, conoceremos su vida. Ella se dio cuenta muy jovencita del impacto que pueden tener nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, siempre, siempre tienen un impacto especialmente cuando las ponemos en manos del buen Dios. Él se encarga de multiplicar. De repente los jóvenes dicen, ay, pero yo, yo que no sé, yo que no puedo, yo que... O sea, se sienten pequeños, ¿no? Entonces decimos, sí, 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 o sea, de hecho somos pequeños, pero poniendo esas pequeñas cosas en manos del Señor, Él se encarga de hacerle suficiente. Así es. Sí. Él
1: a través de la acción del Espíritu Santo, la, aunque pequeñas humanamente, como las podemos ver, Él las hace grandes a través de su espíritu y de la acción de su espíritu en cada uno de nosotros.
0: Así es. Pero antes de, de platicar de, de esta buena amiga suya, Padre, vamos a recordar a los santos cuya fiesta celebraremos en este día. Está San Leonardo Murialdo, él fue un sacerdote italiano, fue fundador de la Pía Sociedad de San José de Turín que tenían, o tienen, perdón, como carisma educar en la fe y en la caridad, los buenos amigos de, los conocemos a veces como los murialdinos, o los josefinos de Murialdo, uh -huh. una congregación conocida y querida en México, y con muchas ramas, ¿no padre? Así Por es. Ahí. Así es, habremos de celebrar también a San Benjamín de Argol un diácono que gracias a su prédica, gracias a tu, su testimonio de vida, logró muchas conversiones y esto pues evidentemente como esos buenos mártires de los principios de nuestra época cristiana pues fue encarcelado y martirizado y padre viene también el sábado empezamos este sábado primero de abril empezamos un tiempo muy fuerte un tiempo de una vivencia muy importante para nosotros como católicos como cristianos empezamos semana santa Padre, ¿qué nos dice a los misioneros la Semana Santa?
1: Yo creo que a, a los que ya llevamos parte de esta carrera de misioneros, nos recuerda ese tiempo que solíamos esperar con ansia cuando teníamos que ir de, de campo misión a algún lugar donde ya se había uno preparado para ir, era... Mucha alegría, mucho entusiasmo para preparar los temas e ir a compartir, pero yo creo que no solo vivir el momento que teníamos que hacer una Semana Santa, sino que eso nos ayudaba a proyectar lo que deseábamos en sí el consagrar nuestra vida para siempre, para la misión. Lo que hacíamos en aquel tiempo recordando la Semana Santa, nuestros tiempos de Campo Misión, que aún lo seguimos haciendo, pero en aquellos tiempos como que era una expresión de nuestro ser, de que queríamos donarnos, de que queríamos consagrarnos. Y para todos los que vamos en estos días o en estos tiempos, a Semana Santa de Campo Misión, nos recuerda que siendo parte de una iglesia que es misionera no podemos dejar a un lado a los que están más allá de nuestras fronteras parroquiales, de nuestras fronteras diocesanas y a lo mejor de nuestras fronteras eh, nacionales. Tenemos que ir hacia allá, tenemos que hacer el trabajo que nos toca hacer aquí en nuestros contextos, pero sin olvidar a los demás mm
0: -hmm. Algo que se escucha muy frecuentemente cuando un joven o una chica expresan su deseo por ser misioneros, una observación que se nos hace muy frecuentemente es, ¿por qué te vas tan lejos si aquí también hay necesidad? Y es cierto, padre, en todos lados hay necesidad, no pero creo que no es lo mismo en estos contextos <coughs> habituales nuestros, que sí, quizá, seguramente hay mucho trabajo y mucha necesidad, pero si encuentras una iglesia cerrada, tienes otra a pocas cuadras, ¿no? O a, no sé, un par de estaciones del metro, del metrobús de distancia tuya, ¿no? Y no es lo mismo hablar de comunidades donde quizá la capilla más cercana está tres horas caminando o un padre que atiende 15, 16, 18, 20 o más comunidades, ¿no? Y ahí es donde el misionero hace falta. Y o sea, sí, desde la propia necesidad del lugar de origen, pero salir donde quizá, y sea, bueno, con toda certeza, hace más falta, ¿no? ¿Será padre que influye también aquello de que nadie es profeta en su tierra?
1: Podría haber algo de cierto en eso, pero yo creo que la conciencia de cada uno de nosotros como cristianos debe y cada día va madurando. Y yo pienso que esa madurez es necesaria en la fe, madurez en la fe, para que haya siempre gente dispuesta, disponible a salir e ir hacia los demás, de ir hacia aquellas periferias que tanto el Papa Francisco nos está diciendo y que no son ciertamente eh, periferias territoriales, sino uh -huh. esas periferias humanas. El salir ya de mi casa, el salir de mi parroquia, quizá al, a la periferia de mi colonia, donde están los que quieren y desean escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que compartamos el amor de Cristo con ellos.
0: Así es, y a quienes acompañan a Cristo en su misión, no solo durante esta perdón, en su pasión, no solo durante esta semana, sino que a veces es una semana, po perdón prolongada. por decirlo así, y prolongada y, y permanente, ¿no? Sí, sí. A quien sufre por la enfermedad, por alguna carencia, por soledad, por lo que sea, pues sobre todo decirles, llevarles ese mensaje de esperanza, ¿no? Que la mirada esté puesta en la Pascua, ¿no?
1: Así es. Nuestra
0: fiesta por excelencia. Y ese es el mensaje el mensaje primero y último de, del misionero, ¿no? Ser misioneros de esperanza y tener siempre nuestra mirada puesta, sí, en ese Jesús que entra triunfante a Jerusalén el domingo de Ramos o domingo de la pasión, pero sobre todo en ese Cristo que vence a la muerte, que como decía el Padre ayer en la homilía, que la muerte, aunque parezca, no tiene la última palabra. El dolor, la desesperanza, no tienen la última palabra porque Jesús vence.
1: Y de nosotros depende a través de la acción del espíritu en nosotros de que precisamente la muerte y el mal no tengan la última palabra sino que seamos fermento y luz en la oscuridad para que para que eso se llegue a plenitud y se concretice en algo que sea palpable que es nuestra sociedad
0: así es pues eso es parte de lo que hemos de vivir en estos días padrinos madrinas familia misionera y pues bueno, vamos a, hoy vamos a retomar el tema, vamos a hablar de Paulina Yaricot, eh, beatificada hace poco menos de un año, el 22 de mayo del año pasado. Y en este programa vamos a ver cómo es que Paulina está íntimamente relacionada con, con la obra misionera. Vamos a, a un corte y regresando conoceremos, empezaremos a conocer la vida de Paulina Yaricot, esta mujer Empeñosísima que entregó a su vida a la misión. Curiosamente, sin salir prácticamente de su, de su lugar familiar.
1: Tantos santos que tenemos así, ¿verdad? Así es, una misionerota.
0: Bueno, vamos a un cartel. Regresamos. Familia misionera, pónganse en contacto con nosotros. Esperamos sus comentarios.
2: Sigue la transmisión especial de Semana Santa, que MG Radio Misionera tiene para ti.
3: Dios soy el buen pastor, te da su vida por sus ovejas.
2: Domingo de Ramos, 2 de abril, 12 horas, Misa solemne. Jueves Santo, 6 de abril, 19 horas, La Cena del Señor. Viernes Santo, 7 de abril, 15 horas, Celebración de la Pasión del Señor. Sábado Santo, 8 de abril, 20 horas, Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 9 de abril, 12 horas, Misa de Resurrección. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Misioneros de Guadalupe o visita misioneros de Guadalupe.org Desmandamiento de mi Padre. Con Santa María de las Visiones. Misioneros de Guadalupe Escucha tus programas favoritos a cualquier hora del día en cualquier momento y directamente desde tu dispositivo Búscanos en tu aplicación de podcast favorita como Misioneros de Guadalupe Síguenos y sé parte de la misión
0: Familia Misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por acompañarnos. Hoy están muy callados en redes sociales, ¿eh? Todavía no tenemos mensajes suyos. Yo sé que por ahí está Chari siguiéndonos en, desde Mérida. Chari, qué gusto. Le, te mandamos un abrazo, un saludo con mucho cariño. Daniela Bielma, también estás calladita, pero sé que estás allí. Padrinos, madrinas, acompáñenos, déjenos conocer sus comentarios, déjenos saber qué les parece... Si ya conocían a Paulina Yaricot, si habían escuchado hablar de ella. Hace un año estuvimos pendientes de su, de su beatificación. Y pues bueno, hoy nos acompaña ella. Así es de que háganse presentes también ustedes, padrinos. esperamos sus comentarios. Y bueno, Padre, entremos en materia. Beata Paulina Yaricot. Ella fue francesa. Ajá. Pero ¿qué más, Padre? Platíquenos de, de ella.
1: Bien, este... La Beata Paulina Yaricot, como bien dice Rosa María, es una laica francesa, hija de don Antonio y doña Juana, quienes se conocieron en el 1772. Se dice que dentro de un acto litúrgico como en los que vamos a vivir en Semana Santa, eh, se conocieron los papás de, de Paulina en este año de 1772 y la relación va bien, pronto formalizan su relación y tienen siete hijos. Tienen siete hijos, de los cuales Paulina es la hija menor, la mujer menor de la familia y este que nace en el el día 22 de julio de 1799. ¿no? Ella nace en Lyon, Francia, donde sus padres vivían, donde sus padres tenían ya un negocio de textil, la industria, y es interesante cómo Paulina y uno de sus hermanos pareciera que eran afines en, la, en, la, en las cosas de la vida, uh -huh. eran de los chicos, de, entre los siete pareciera de los mejor portados y coincidían en muchas cosas y entonces la que los eh, cuidaba, su eh, trabajadora del hogar, uh -huh. eh, los premiaba y los premiaba de una forma que los eh, incentivaba a seguir creciendo, a ser mejores. Porque les contaba las historias de santos y sobre todo de mártires de ahí de León, de Japón y de China. Y entonces esto los ayudaba a ellos a ir creciendo en ese interés por la consagración a la vida sacerdotal, a la vida misionera, sobre todo para Fileas que era el hermano de, de Paulina. Y como niños se hacían ideas de que querían ir a la misión. Decía Fileas yo quiero ir a China. También, como son los niños, Paulina dice, yo también quiero ir. Pero Fileas le dice, no, es que las niñas no pueden ir a, a misiones, ¿verdad? eran conceptos y uh -huh. diálogo entre niños después de todo lo que les decía su eh, uh -huh. trabajadora o la que estaba encargada de del cuidado de ellos, pero le decía a Phileas, pero no te preocupes porque tú puedes ayudar a la misión desde aquí haciendo cosas por las misiones, uh -huh. para animarla, porque cuando le dijo las niñas no pueden ir a, a la misión, entonces como que eh, Paulina se sintió opacada y dice pero tú puedes hacer algo y entonces ella este, se entusiasma también por eso es a los 12 años que ella celebra o recibe por primera vez a Jesús sacramentado tiene su primera comunión y entonces ahí renueva sus votos bautismales sus compromisos bautismales entonces ella le promete al Señor que los cumplirá y se va a consagrar, a cumplir los votos bautismales Y entonces ella trata de vivir siempre esto como si fuera algo serio Porque había hecho la promesa a Dios Y entonces la vida que como familia acomodada Como familia de, miembro de una familia que tenía la posición Pues eran los fines de semana, reuniones sociales, el ir a eventos sociales esto pareciera fue alejando a Paulina de lo que era ese compromiso con <coughs> los votos bautismales. Y como todo ser humano le llegó y le dio por la vanidad, tenía la posición económica, se vestía muy bien, con vestidos elegantes y aparte no es que era fea, era mm -hmm. una muchacha sí, guapa, una guapa, era una mujer mm -hmm. guapa. Y entonces tenía éxito en ese tipo de reuniones y pareciera que se iba alejando cada vez más de lo que Dios quería de ella y también como es natural a una mujer atractiva, una mujer bonita. Le resultan candidatos, había un joven por ahí que estaba interesado en ella. Y entonces, como que también le caía bien al papá, porque el papá consentía y dijo, si llegaran a formalizar algo en cuestiones de matrimonio, yo no me opondría. Y como Paulina había recibido un cuadro el día que hizo su promesa de cumplir los votos eh, bautismales, que fue el día de su primera comunión, en el momento en que su papá nos cuenta la historia que su papá dijo, yo no me opongo a que tú te cases con este caballero u otro que esté interesado y seas feliz. Y entonces el cuadro se cae para recordarle a Paulina que ya no estaba cumpliendo con sus votos de consagrarse al Señor, que ya estaba yéndose por otro lado, que ya estaba buscando su vida por, otro, por realizarla en otra forma. Y entonces eh, Paulina... Trata de, de volver al camino y es precisamente después de un accidente que ella tiene en 1814 que ella se cae y desafortunadamente su salud se fracciona, uh -huh. cae totalmente enferma y aparte no era solo la enfermedad física sino que también uh, la la cuestión nerviosa la le afectó mucho uh -huh. y entonces pareciera que su enfermedad no era solamente física sino también psíquica uh -huh. y su doctor le recomendó estar en total aislamiento, uh -huh. ¿para qué? Uh -huh. para recuperarse durante este tiempo su madre, que era una mujer muy piadosa, doña Juana ...trata de hacer un diálogo con el Señor... ...a través de, de la oración... ...yo creo que todas nuestras madres hacen lo mismo... Ay, ¿da? Sé, no. este des, ...diciéndole... ...ella es joven Señor... ...yo te, me entrego... ...te doy mi vida a cambio de la de ella... ...que ella se sane para que continúe... Uh -huh. ...y lleve a cabo su vocación... ...según lo que tú le hayas... Eh, ...dado... ...para que ella viva más tiempo... ...y ciertamente ese mismo año... ...sin que Paulina se dé cuenta... Su mamá muere uh -huh. Pero a uno de sus hermanos Llamado Pablo Su mamá le encarga que, se, que por favor cuide mucho de ella Que la cuide Y sobre todo que le, le dé una, Un aviso un, Una recomendación Que durante este tiempo de oración Lea la imitación de Cristo Ese bello librito Que tenemos por tradición La imitación de Cristo Y Paulina lo leyó y lo leyó y mientras más entraba en oración parecía que más iba entrando en razón y le decía al Señor, si yo salgo de esta enfermedad voy a irme consagrando a ti totalmente, voy a consagrarme totalmente a ti, voy a ser de las que ponen en práctica tu palabra y voy a hacer de mi vocación una entrega para las misiones y entonces su hermano la ayuda, ella se recupera, le ayudó mucho la oración y le ayudó mucho el leer esta, este libro de la imitación de Cristo y fue en el 1816 en una cuaresma, que estamos este, en cuaresma todavía, ya la última semana, la quinta semana de cuaresma, una de sus hermanas y ella van a la iglesia van a la iglesia, y entonces como que Paulina nuevamente había caído en la, en la red de la vanidad, ¿por qué?, uh -huh. porque como que es de humanos, mientras estamos enfermos, le prometemos al Señor muchísimas cosas, sí, que a lo pues mejor sí. no es de mala voluntad, pero es porque queremos que Dios nos sane, sane uh -huh. y pareciera que cuando eh, Dios nos saca de, de lo que estamos, nos recobramos, volvemos ...como que a nuestras andadas, ¿verdad? Y entonces fue escuchando el sermón del párroco a donde fueron a, a, a misa... ...y el párroco pues hablando de este tiempo de, de cuaresma... ...de que tenemos que sacrificarnos, de que tenemos que donar... ...donarnos a los demás, que los sacrificios y la abstinencia de algo... ...nos sirva para compartir a los demás... Y que la vanidad de este mundo no nos lleva a ningún lado Entonces Paulina como que al escuchar al sacerdote Yo creo que nos pasa a muchos cuando escuchamos a nuestros sacerdotes Estar dando la humilía Como que nos sentimos reflejados en mm -hmm. lo que están diciendo Y dice uno, ¿estará hablando de mí? ¿verdad? <risa> sí, y entonces sí, sí. así se sintió Paulina Después de que terminó la celebración, va a la sacristía y le pregunta al Padre, Padre, ¿qué es la vanidad? Él le da las definiciones según el Padre, su concepto sobre vanidad y, le, y ella se confiesa y ahí hace voto de perpetua castidad. Ande. Inicia la conversión de Paulina y entonces Paulina, para mostrar su conversión, esos sombreros elegantes de la gente de la alta sociedad, esos vestidos tan elegantes, ya no los vuelve a usar. Los vende, ¿para qué? Para dar y donar a los pobres. Y ella se viste como se visten las trabajadoras de, de uh -huh. okay. que estaban trabajando en las fábricas de la familia. Uh -huh. En vez de esos gorros elegantes, se ponía un gorrito como si de esas de, de enfermo, uh -huh, que eran los que usaban las trabajadoras, y se viste de esa forma. No fue fácil para ella, porque la gente, sus amigas, pareciera que no entendían qué era lo que estaba pasando con ella, y se burlaban o se reían, pero ella hacía caso omiso de esto. Ella iba a los... Eh, en vez de ir ahora o, o frecuentar los lugares donde estaba la gente de sociedad y esas reuniones sociales, se iba a los eh, hospitales donde se encontraba con Cristo atendiendo a los enfermos. Trataba de buscar formas de hacer cosas que la identificaran en la puesta en, en práctica de los valores evangélicos. Y trataba siempre de someterse a la voluntad de Dios, que ya no fuera su voluntad lo que estaba realizando, sino que, era la voluntad de Dios lo que tenía que hacer. Eso es lo que Paulina poco a poco empieza a hacer y sobre todo porque la fe en Francia iba decayendo uh -huh. por la situación eh, de revolución, por sí. la situación sí, sí. de eh, política y la fe iba decayendo y entonces ella creía que hacer buenas obras... El invitar a otros a acompañarla, a hacer oración, iba a hacer que la, la fe en Dios, en, en Jesucristo, se volviera a la gente de Francia, que los católicos fueran más comprometidos con su fe. Uh -huh. Eso lo, la, la fue ayudando y entendía, sobre todo, que era lo que Dios quería de ella. Y fue en el 1819 que lo que... Fileas, su hermano, había dicho de que él se iría de misionero, él entra al seminario de las misiones de extranjeras de, de, de París, y entonces las misiones extranjeras de París estaban encargadas sobre todo en Norteamérica y... Asia. Asia, y entonces por eso cuando había el diálogo entre esta Paulina ya convertida y Fileas ya como, como misionero, misionero. Forma, uh -huh. formando en el seminario, entonces sus diálogos eran sobre eso, que había que trabajar para apoyar a las misiones de, de, de Asia, ¿verdad?, Todavía no se hablaba de África como ahora nosotros, ahora. como con Y tantos de ustedes como MG y los Javerianos, los Padres Blancos, hablamos tanto de África. En aquel tiempo se hablaba más de Asia, porque a eso estaban inclinadas las misiones de extranjeras de París. Entonces, su hermano Fileas, estando en el seminario, se da cuenta de que en el seminario ya habían promovido una asociación de oración para la propagación de la fe, pero era solo oración, era el que invitaba a la gente a rezar y que sobre todo cada viernes ofreciera un sacrificio, sacrificio. Uh -huh. una ofrenda para la misión y la gente daba, la gente hacía esa ofrenda y la oración, la, los actos de piedad parecía iban resucitándose, iban tomando vida, a pesar de la situación política en el contexto que estaba viviendo Francia en ese tiempo. Y Paulina forma, o es de las primeras también, que forma el primer grupo, ahí en, en Lyon, de esta asociación de oración para la propagación de la fe, donde ella empieza a fraguar lo que después veremos que viene a ser lo que es la obra de la propagación de la fe que uh -huh. ya en el sentido de que no solo es oración, sino que hay que donar uh -huh. para que continuamente la misión sea sostenida, la misión sea ayudada y Paulina trató de motivar sobre todo a las mujeres de todo todas las personas que ella tenía como amigas uh -huh. quería que formaran parte de este grupo, que formaran parte de este grupo y que ayudaran a contribuir no solo con oración, sino también con algo material para la misión, para que las misiones estuvieran apoyadas, ayudadas. Uh -huh. Y repito, con esto ella empieza a fraguar lo que ahora conocemos como la propagación de la fe en los términos que lo conocemos, que es apoyar a la misión no solo espiritualmente, no sólo con sacrificios, sino con... Con la ayuda material Y que después uh -huh. para nosotros viene a ser el Domun Que uh -huh, celebramos uh -huh. el penúltimo domingo De octubre cada año, cada año. Bien Pues eh, en León También empieza a hacerse una colecta Que después, años después Se, se llegué, llegaría a formar Lo que es la La, la obra de la infancia misionera
3: uh -huh. sí, sí, sí. ¿Por
1: qué? Porque el obispo Jansson trata de cuando ve que Paulina va avanzando con este proyecto que tiene de propagación de la fe invitando a sus eh, a sus amigas a pesar de las dificultades va teniendo éxito entonces el obispo dice también tiene que haber una obra donde se ayude a los niños pobres de sobre uh -huh. todo otra vez enfocados a Asia y es como surge después ¿verdad? lo que es la infancia misionera, misionera pero ¿sí? inspirado el, el obispo por el proyecto que ya lleva Paulina adelante. Y entonces Paulina, que el obispo quería que ella misma fuera la, la impulsora, pero le dice, no, yo voy a apoyarte, pero sé tú el que la va a lanzar. Yo seré apoyo, yo seré, este, estaré ahí para también meter las manos y, y trabajar juntos, pero tú llévalo adelante. Y con la misma dinámica que se hizo la propagación de la fe, es que se forma lo que es la infancia misionera después. Pero lo que en la oración Paulina iba descubriendo era que a pesar de las dificultades, Dios alentaba a este grupo de mujeres, que la mayoría eran mujeres, uh -huh. a seguir adelante, a seguir rezando por la conversión de los corazones y sobre todo la propagación de la fe. Fileas también, hermano de Paulina, la animaba a decirle que todas esas dificultades, todo eso que estaban sufriendo, iba a tener su fruto, porque Dios nunca olvida a aquellos que hacen buenas obras, a aquellos que hacen con buena intención, Cosas para los demás y qué mejor para la misión universal, para la iglesia. Uh -huh. No sé, este lo que viene a ser la propagación de la fe, se empezó a formar, decíamos, que de las conocidas que ya tenía Paulina, era el grupo de diez, uh -huh. y entonces dijo, es que no es posible que simplemente seamos diez entonces dicen, no, ahora cada una de nosotros va a invitar a 10 personas ¿no? uh -huh, y entonces ya no iban a ser 10 sino que iban a ser 100 y así uh -huh. en cada grupo de oración se empezaron a hacer de 100 y después iban multiplicando y se hizo entonces una red de oración y una red de apoyo económico para las misiones uh -huh. y que es lo que conocemos como, repito, como el domun como la red de solidaridad espiritual y material... para bien de la misión.
0: Y aquí es importante señalar, padre, que desde un principio... o sea, si Paulina está... o sea, como que tiene contempladas ambas, ambos aspectos, ¿no? El decir, vamos a aportar... porque incluso la cooperación que les pedías a estas... a estas diez mujeres originarias era, era mínima, ¿no? Era aportar un céntimo cada una de ellas, ¿no? Uh -huh. Y que poco a poco... Como usted nos decía, cada una iba a conseguir 10 amigas o 10 personas conocidas que aportaran a su vez un céntimo. Y así crece, pero no se queda solo en eso, o sea, contempla, decíamos, como el aspecto integral tanto del ser humano como de la misión. Decir, necesitamos ayudar al misionero a que vaya, a que se sostenga en tierra de misión, pero también necesitamos ayudar al, al destinatario. Yo creo que he puesto en otras palabras, tal vez no las de ella, ¿no? pero que seguramente estuvo en su mente y en su corazón es este hecho que ahora vemos los misioneros de decir no puedes anunciar el evangelio a quien tiene la espalda desnuda y el estómago vacío, ¿no? Uh -huh. sin buscar ser una iglesia asistencialista, pero sí una iglesia que no se olvida de esa de esa dualidad o de esa integralidad del ser humano, ¿no? cuerpo, alma, espíritu, mente, o sea ese, ese todo integral y ella se preocupa, o sea sí consiguiendo esa aportación mínima de un centavo pero también comprometiéndolos a orar, ¿no? Sí. O visto de otra manera, no solo orar, sino también aportar. Y que y que más adelante, lo que ahora conocemos como Domun, toma como una de sus frases emblemáticas, ¿no? O vas, o envías, o, o ayudas, ayudas a enviar. enviar ¿no? Sí,
1: precisamente ese es el lema de la pontificia obra de la propagación de la fe, uh -huh. que ahora ya podemos decir pontificia, porque fue hasta el 1800 ¿qué fue? 1822, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
0: Que sí. hace 100 años 101, uh -huh. 101 años, ajá.
1: Que surge que surge como propagación de la fe. ...que es lo que hace Paulina... ...esta red de, de apoyo espiritual... ...y apoyo uh -huh. material a la misión... Uh -huh. ...y entonces haciendo conciencia... ...a sus grupos... Uh -huh. ...de si no vamos... ...apoyamos... Uh -huh. ...para qué, para que alguien sea enviado... Sí. ...y porque bien lo decíamos... Uh, la, ...la aportación... ...era apoyo para qué, para que la misión... ...apoyara esos programas... ...que... ...de desarrollo integral... Uh -huh. Apoya, hacen mucho bien a la misión Y entonces Esta red que Paulina va creando Va tomando figura e importancia uh -huh. Y es precisamente Cuando ella se lo comenta a Fileas Le dice, mira, estamos teniendo éxito Mira que la, la red de oración y de apoyo Está creciendo cada vez más Entonces Phileas le, les comunica sus... Uh, Compañeros, compañeros Y uh -huh. a las uh, autoridades eclesiásticas en León uh -huh. Quienes también se interesan por esto Y dicen verdaderamente esta es una red que debemos de impulsar Y entonces se impulsa Y es, decíamos, surge a, en el 822 Pero es hasta 1922 Que es nombrada pontificia ¿Por qué? Sí. Porque ya tiene el apoyo ya fue creciendo en conocimiento y apoyo de parte de la iglesia, hasta que el Papa mismo dice, esta va a ser una obra que es de la iglesia. De la iglesia. Y entonces uh -huh. en 1922 fue cuando se, se hace Pontificia, uh -huh. Pontificia, obra de la propagación de la fe, antes era solo propagación de la fe, ahora Pontificia, obra de la propagación de la fe, y que fue Pío... 11 me parece, ¿verdad? que él la proclamó y entonces cumplimos el año pasado los 100 años, 100 años. de pontificia y los 200 años de existencia de, de, que, de existencia de la obra y que fue en el marco de estas celebraciones de aniversarios de los 200 años y los 100 de pontificia, 200 de ser fundada que se lleva a la celebración de la beatificación de Paulina precisamente en León, uh -huh. donde se reunieron los casi 120 directores dioses, directores nacionales, nacionales. Uh -huh. de las obras de las OMP Obras Misionales Pontificias. Pontificias. Porque también aquí podemos este, subrayar que es solo en México que somos OMPE, uh -huh. Obras Misionales Pontificio episcopales. episcopales, ¿por qué? Porque también, así como el Papa las hizo suyas, aquí los obispos, los obispos también uh -huh. las hacen suyas y por eso que somos episcopales aquí en México, ¿verdad? Y entonces la obra sigue creciendo, no con falta de dificultades, uh -huh. con el apoyo de la iglesia y es precisamente lo que Fileas y Paulina, eh, llega a entender que uh -huh. a pesar de, de las dificultades, la buena obra, Dios va haciéndola, haciéndola crecer, crecer. ¿Por qué? Así es. porque es parte de lo que Dios quiere, quiere que como sus obras se lleguen a conocer, y es Así. interesante, no sé si te, nos queda espacio. ¿verdad? Este, sí. que a pesar de que la obra creció y se extendió tanto, Paulina no hizo alarde de ser de la su fundadora. Trabajo. Así de ser la fundadora, sino que ella humildemente aceptó que Dios estaba trabajando a través a de través esta obra de y sabía que en el silencio y en, en lo privado Dios da respuesta a estas obras que se hacen sin ponerse uno como protagonista. Claro. Entonces es una obra que se hace parte de la iglesia, es de la iglesia. Y que se nos invita a cada uno de nosotros a apoyar al Papa en las misiones Porque Así es. todo lo que colectamos va de la parroquia a la diócesis De la diócesis a Ompe, de Ompe a un fondo universal uh -huh. Para que de ahí sea distribuido a, a toda, la toda la iglesia en necesidad en tierras de misión Y Así por eso es. nuestro, nuestra invitación es ayudemos al Papa con las misiones
0: Así es muy interesante padre, lo que estamos aprendiendo de Paulina Vamos a un corte para dar tiempo a nuestros padrinos que se pongan en contacto con nosotros Y bueno, pues regresamos a, a la conclusión de nuestro programa Muy interesante, como alguien de Francia de hace 300 años prácticamente Sigue siendo tan actual y tan misionera ¿Qué les parece Paulina Yaricot? Padrinos, familia misionera, vamos a un corte y regresamos para concluir nuestro programa
2: A lo largo de sus más de 70 años de existencia, la revista Almas ha dado a conocer el quehacer de los Misioneros de Guadalupe, sus vivencias en nuestro país y en misiones, además de motivar la respuesta a la vocación misionera consagrada o laica en diferentes lugares de nuestro país. Su distribución en versión impresa es gratuita para nuestros bienhechores, familiares y amigos y se puede consultar hoy en día en su versión digital. Visite ...y descubre con nosotros la misión de Dios. Cada mes, una nueva edición. Los
3: Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica... ...formada por sacerdotes... ...que consagramos nuestra vida a la misión adyentes... ...fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe... ...patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como Autoridad Suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización, nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org Con María de las Misiones Misioneros de Guadalupe
0: Estamos de regreso, muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por seguir acompañándonos. Andrea, gracias. Andrea, tú también una gran misionera, que ya, primeramente Dios, pronto vas a llegar a tierra de misión. Eduardo Hinojosa, gracias por acompañarnos. Chari, gracias por hacerte presente. Familia Misionera, aquí seguimos, hablando de esta santa grandotota, de esta misionera que curiosamente... Nunca fue mucho más allá de su, de su patria misma, ¿no? Porque en algún momento Paulina, siendo francesa, va a Italia para poner en manos de, de, y en conocimiento del, del santo padre Gregorio XVI lo que ella estaba haciendo, ¿no? Esta, esta idea suya de cómo propagar la fe, su obra de propagación de la fe. Y él, o sea, como usted nos decía hace un momento, ¿verdad? No solo lo aprueba sino que la recomienda a toda la Iglesia Universal, y así es como poco a poco se extiende, para pasar de ser la idea o la corazonada o la inspiración que el Espíritu pone en, en el corazón de Paulina, pasa a ser una obra universal. Decíamos, no fue mucho más allá, estuvo en, en Italia, regresa a Francia, padre Paulina, y tiene un encuentro muy particular con un santo grandotote contemporáneo de ella.
1: Con un santo que, que es muy conocido sí. por nosotros Y que el, el día que lo celebramos Felicitamos a todos nuestros párrocos Así Felicitamos es. a nuestros directores espirituales uh -huh. verdad ¿Por qué? Porque es eh, el cura de Ars ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Aquel hombre famoso por muchas cosas Pero sobre todo por su práctica y pastoral de la escucha uh -huh. en la confesión verdad Y entonces después de que Paulina hace esta visita a Roma para presentar parte o complementación, vamos a decir, del proyecto de la propagación de la fe, porque Paulina parecía que no estaba todavía conforme con lo que ya se tenía, que ya era todo un éxito, la red de oración uh -huh. de eh, solidaridad material para uh -huh. la misión. Ella estaba convencida que hacía falta el impulso hacia la oración en los uh, cristianos católicos, ¿verdad? Y qué mejor oración que el rosario. El rosario. Este, uh -huh. Esta oración de piedad que es tan famosa en todos y para todos nosotros. Este, y entonces ella forma, y con la misma red que hizo la propagación de la fe, de los diez y de estos diez, otros diez, este, entonces trata de que se haga el rosario misionero viviente, el rosario uh -huh. viviente, y que el rosario viviente era precisamente, a diferencia de la, de la red de los 10 por 10 cada uno, este, era que en aquel tiempo, aclarando, todavía no teníamos los misterios luminosos, luminosos. entonces solo teníamos... 15, 15, perdón, 15 este, misterio. misterios, y entonces tenía que haber 15 personas que se comprometieran a rezar un misterio. un misterio cada uno, y entonces en un día se iban a rezar el rosario completo, completo. todos uh -huh. los misterios, y que rezar todos los misterios significa que en un día se iba a hacer oración y Contemplación, meditación De los 15 misterios uh -huh. de la vida De nuestro Señor Jesucristo Que eso también ayudaría a revivir La fe en Francia Y es algo que ella Impulsó en el año de 1826 ¿verdad? Solo cuatro sí. años después De que había iniciado la obra De la propagación de la fe Y es, como bien decía usted De regreso Que se encuentra con eh, el, cura, El de cura de Ars y se confiesa, le habla de su proyecto y le dice muy bien y todo va a ser un éxito, pero tienes que estar preparada. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estas obras se van dando y tienen éxito, Dios pareciera permite que haya también obstáculos muy grandes mm. y que a veces son muy dolorosos. Sí. Entonces la, le advierte de esto que ella había ya sufrido el rechazo Y sobre todo que cuando empezó a crecer la, la, la red de, de cooperación o de solidaridad uh, material Había quien se la transeaba como decíamos uh -huh, así Y se quedaban con el dinero Y entonces ya no salían las cuentas Hasta que ella también fue advertida de que era mejor dejar a esto en expertos. manos de quien...
0: Sabía, Sabía de, de la números. materia, ¿verdad? ¿eh? Mm.
1: Ella que se encargara de lo espiritual y entonces hacer eh, pasar esto a, a quien estuviera encargado. Y es así como muere ella el 9 de enero, pidiendo perdón a todas aquellas personas que, con quien tuvo dificultad y entrega su alma al Señor.
0: Sí, 9 de enero de 1862. Ajá. Y se nos, nos dice la historia: murió pronunciando. María, madre mía, te pertenezco totalmente.
1: Así es. Entregadaza.
0: Pues nada, una santa grandotota que, que, está pues muy, muy relacionada con los misioneros, con nosotros misioneros, con nuestra iglesia misionera y que nos deja, padre, enseñanzas fuertes, ¿no? Como el, el pueblo, quizá lo diga en, en su sabiduría, ¿no? a Dios rogando y con el mazo dando. Así ¿no? es. O sea, unir la oración a la acción en favor de las misiones. Buen ejemplo. Pues que ella nos acompañe y que sea también ahora un nuevo modelo. Ya conocemos a, a su amiga,
1: a mi amiga. Que ahora sea nuestra buena amiga,
0: Paulina Yaricot. Padre, sí, pues sí. vamos a terminar nuestro programa este, pidiendo, pidiendo a Dios precisamente que nos envíe su espíritu para que como misioneros estemos conscientes también de que el mensaje, la obra, no son nuestras. Que es Dios el dueño y Señor, que es Jesús el protagonista y que nosotros somos simples mensajeros, ¿no? Entonces, padre le pido que nos ayude a terminar nuestro programa con, con una oración y bueno nos despediremos después de nuestros amigos
1: Muy bien, nos ponemos en recogimiento y en un clima de oración Ven Espíritu Santo, muévenos, danos tu fuerza y tu inspiración para salir del terreno conocido e ir más lejos, más allá, hasta el confín de la tierra Llévanos a descubrir la alegría de la fe compartida, comunicada con las obras sencillas y con esa palabra justa que tú das en el momento preciso y en el modo apropiado sigue moviendo a los misioneros y muévenos también a nosotros a ir más allá con nuestra oración, con nuestra caridad haznos vivir la misión para ser lo que realmente somos testigos de Cristo y de su amor Amén.
0: Que así sea. Pues, padrinos, familia misionera, llegamos al término de este programa. Gracias por acompañarnos. Padre José, nombre, qué gustazazo, que no sea la última vez que está con nosotros. Gracias Bienvenido por invitarnos. Siempre.
1: Gracias a todos por estar aquí y compartir juntos.
0: Y bueno, pues nos encomendamos a sus oraciones porque nos vamos de campo misión. Así primeramente es, rezamos unos por otros Que así sea, padrinos, familia misionera Nos vemos en el próximo programa de Misión Ser Santos Y bueno, pues que Jesús Misionero Nos mantenga unidos en oración Hasta pronto
1: Hasta pronto